0: Velkommen til Fredheims podcast. For mer informasjon og ressurser, besøk oss på fredheimarena.no eller finn på Facebook. Det er for oss predikanter. Hvis du, skal, hvis du har som mål å få en reaksjon fra menigheten, en respons, skal du tale om noe som gir dårlig samvittighet. Jeg husker jeg var en ganske ung predikant, at jeg hadde holdt en sånn dommedagspreken, ikke sånn Jesu-gjenkomstpreken, men jeg hadde skikkelig kjeftet på forsamlingen. Jeg vet ikke hvorfor, jeg hadde sikkert hatt en dårlig dag, eller, og ikke lært å takke sånn som Lise sa, så jeg tok forsamlingen skikkelig for meg, og på vei ut så var det flere av dem som i dag var det godt å være her», sa de. Kan var det var godt? Jo, jo de, 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 de følte noe, sant? Altså, fikk dårlig samvittighet og kjøring. Av det kan vi trykke på sånne knapper som skaper reaktioner. Det er jo ikke særlig bra, i alle fall når helt feil. Et av de emnene du skal tale om hvis du skal få folk til å reagere, nå skal du snakke om bønn. For hvis du tok en sånn rask håndsopprekkelse på hvor mange her inne er med sitt bønneliv, du er akkurat der du skal være, og du ber så mye som du har planlagt, og bønnetiden går som en drøm. Det er nesten sånn at når du har bedt, så tenker du, hvor ble den timen av? Ikke sånn at hvor ble de minuttene, liksom sånn, har det gått fem minutter? Jeg tror det har gått minst en halvtime nå. Det er rart med enkelte tema i kristenlivet. Bønn er et sånt evne som ofte skaper dålig samvittighet. Så går vi ut fra et møte, en gudstjeneste, vi hørt om bønn, og så dette får ikke jeg til. Det andre som er garantert å skape som samvittighet, det er vittnetjeneste. Sant? Så hvis du då taler om bønn og vittnetjeneste i samme preken, då har du Då har forsamlingen. Liksom, då kan du bare invitere til forbund på så kommer alle. Men det er jo ikke sånn det skal være. Det er jo ikke sånn det skal være. I dag har jeg to ønsker for Guds tjenesten og preken, det er at du ikke skal kjenne deg fordømt. Og det andre er at du skal kjenne en motivation og lyst til å ta imot den invitasjonen som Gud gir oss til å be. Ganske enkelt. Ikke gå ut med bøyd nakk og tenke «Endo en ting jeg ikke får til». Fordi bønn er en Guds god gave for å finne og virkeliggjøre hans vilje. Bønn er ikke en sur plikt. Det er noe Gud gir oss. Det er noe Gud rekker til oss som en fantastisk mulighet. Mye mer enn det er en sur plikt. Og en oppgave som skal ligge tungt på oss. Nå er det to-tre nådegaver, og nå skal jeg ha en liten innledning om det som er litt ekstra utsatt. Og nå skal jeg tale til dere som har bønnens nådegave. Nå skal jeg si det ganske milt og forsiktig. Men en del nådegave har det i seg at folk blir så engasjert i den nådegaven at de ikke forstår at andre kan la være og be så mye som de gjør. Eller holde på like mye. En del evangelister er jo sånn. Jeg har truffet noen evangelister som er så overivrige evangelister, og hvis jeg sier at jeg får ikke får helt det til med vittnetjenesten, da forstår de ingenting. For det er jo det, det er bare det livet handler om, å vitne om Jesus. Og en del forbedere og bønnemennesker er så ivrige i sin bønnetjeneste, at hvis det ikke andre kommer på bønnemøte, så lurer de på, er de riktige kristne, de folkene der? Hvor er de? når det virkelig store skjer? Altså, der er det som heter en gaveprojeksjon. Vi overfører det vi, det Gud har gitt oss. Overfører vi til andre. Så kan vi bli fordømmende, rett og slett. Vi kan skape dårlig samvittig i stedet for å skape motivasjon. Og nå skal dere få en gave som jeg ikke er i nærheten av å ha, som ett eksempel. For Paulus, han sleit litt med dette. Jeg skulle ønske at alle var som jeg sa. Ugift. Paulus hadde nådegaven til å leve alene. Den kan jeg si. Når jeg har tatt nådegavetestet, så jeg, jeg får ikke et på den. Jeg ikke i nærheten av den. Men Paulus hade det som en nådegave. Gud hadde gitt han nådegaven å leve alene i Bibelen underviser at det kan være nådegave. Og så sier han, jeg skulle anska at alle var som meg. Da kunne de jo stått på natt og dag og ikke tatt hensyn til kone og unger og reist verden rundt og frelst over alt. Sånn skulle jo alle være. Men en enhver har sin nådegave fra Gud. Den ene er slik og den andre slik. Ikke det befriende. Altså, han, det rätt rett før at han overfører det på oss. skulle jo egentlig vært sånn som meg. Nej Nei, det er ikke sånn det. Den ene har den gaven, og la de nå få leve ut den gaven. Det blir så mye bedre. Og la oss være litt opps når vi snakker om disse tingene. Når vi brenner for noe, at ikke vi ikke brenner på en sånn måte at andre går fra oss fordømt. Men at de går fra oss med, det var spennende å møte en som brant for det. Så godt at jeg brenner for noe annet. For da brenner vi sammen for forskjellige ting, og så kan vi nå enda bredere. Og så er det en annen utfordring, for det er jo ofte to grøfter i kristenlivet. Sant? Det er den ene grøften, og så det er det en annen grøft. det er at vi, nei, jeg har ikke nå det gaven til å be. Så det overlater jeg til de der superbederne. Sant? De får ta seg av de med det. Det er puttlet med mitt deg. Det heller ikke sånn det er. Bønnen er en gave til alle Guds barn. Han utruster noen med en spesiell nådegave til bønn. Jeg har møtt noen sånne. Jeg kan si at har ikke det som en gave høyt på min liste. Jeg burde hatt mer av det, tenker jeg. Da begynner du med en gang som burde, sant? Fordi du møter noen som bare... Jeg, var, jeg gikk inn i et rom en gang etter halvannen time. Det var en person som skulle være der og be i en time i et rom på gamle fredheim. Så jeg gikk inn. Jeg tenkte, jeg gir hun halvannen time før jeg går inn og henter det skulle. Då var hun enda i bønn. Hun merkte ikke at jeg kom og merkte ikke at jeg gikk. Halvannen time hadde hun vært i bønn. Hun var i helt sin egen verden eller i Guds verden. Fantastisk at noen har det så. Sånn. At noen har det sånn. Men jeg har det ikke sånn. Men då kan, kan jeg ikke tenke at fordi hun bare har en halvannen så kan det kutte ut bønnen i dag. Fordi liksom, nå, nå tar hun seg av bønnen på bedehuset. Sånn er det heller ikke. Disiplene som følte Jesus, de, de fikk en sånn lengsel. Herre, lær oss å be. De så Jesus' bønneliv. De såg hvordan han praktiserte bønn. Og så kom det en sånn lengsel i dem. Herre, lær oss å be. Og den er en god lengsel. Den tror i mange av oss kunne få mer av. Den. Her, lær meg nå det å be. Og så begynner Jesus så enkelt som vi nå ba vår far. Altså, bønn er å snakke med vår far. Det er ikke så komplisert. Det er ikke så vanskelig. Vi skal ikke stå fram på gater og torg og vise hvor flinke vi er. Vi skal rett og slett prate sammen med vår far. Og det er noe annet. Vi skal lese et par Bibelvers som skal tune oss inn på sånn, litt av den tanken som ligger bak preken i dag. Men Jesus sa til dem, «Min mat er å gjøre det han vil, som har sendt mig og fullføre hans verk.» I Hele Jesu bønneliv, du ser det hvordan han i bønn bar om fars vilje. Og hele Jesu identitet som Guds sønn var å far sin vilje. Og jeg tenker, hvis vi kunne la det på en måte være ba, litt som tanken som ligger bak i formiddag, hva er bønn for noe? Det er først og fremst å tune på fars vilje, for mitt liv. Det er først og fremst det å be Gud vise meg sin vilje. Og i Hebreabrevet så står det så nydelig, da sa jeg, se her kommer jeg, dette Jesus, for å gjøre din vilje, Gud. I bokrullen er det skrevet om meg. Altså, Jesus kom for å gjøre Guds vilje. Og hans bønneliv, når han så mange ganger gikk i bønn, han alle store begivenheter i Jesu liv, så går han i bønn. Han begynner med 40 dagers bønn og fast i ørken, og når han skal utvelge disiplene, så er han avsides i bønn. Hele tiden så ser du at Jesus på en måte, han hva er din vilje for? Hva vil du? Tidlig neste morgen, mens det enda var mørkt, stod Jesus opp, gikk ut og dro til et øde sted og bar der. Vi, vi, vi ser at han bar, og hele tiden så var det motivet for Jesus. Gud, kan vil du? Kan er din plan med mitt liv? Hvordan kan jeg fullføre din vilje? Kan ikke det ligge som et lite sånn bibelsk bakteppe? En bønn er en hjelp til å innrette våre liv etter Guds vilje. Ikke et middel til å få Gud til å oppfylle våre ønsker. Og jeg tror mange av oss har mange sånne ønskebønner. Er det et par som har bedt om å vinne i lotto her? Dere trenger ikke rekke opp hånden. Det hadde vært jyslig behagelig. Altså, veldig ofte så ber vi veldig mye sånn. Gud, kanskje du, 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 kan du ser hva jeg har lyst på, du ser hva jeg ønsker, du ser. Men først og fremst, sånn som Jesus bar, så barn han for å far hva du vil. Hvor er din vei? Hva er din plan. Hvordan kan jeg fullføre din vilje? Vi skal si litt kort om en personlig bønn. Hva tanker har Gud for mitt liv? Vi skal si litt om forsamlingen vår. Hva tanker har Gud for fredetegn? han ber vi in i sånne ting? Og vi skal si litt om nationen, Vi kan ikke ta hele området for oss på en sånn kort preken. Hva tanker har Gud for Norge? Og hvordan kan vi i vårt bønneliv være med og bli klar over disse tingene. Gud har en generell vilje. Det en del ting du ikke trenger lure på at Gud vil. Gud vil at alle skal bli frelst. Du trenger ikke lure på det. Du trenger ikke ta deg en liten sånn stund. Gud, vil du at naboen min skal bli frelst, Gud? Eller er han umulig? Han er surekallegaen min. Vil du at han skal bli frelst? Eller er han unntatt? Du trenger ikke lure på hva Gud vil på enkelte områder. Gud Gud vil at alle skal bli frelst. Punkt om. Gud vil at vi skal drive i misjon. Du trenger på det. Det du kan be om, det er, skal jeg være her hjemme eller skal jeg være ute misjonær? Så det kan vi be om. Men du trenger ikke lure på om vi skal være engasjert i misjon. Og på si, si det litt dumt. er du gift og blir forelsket, så trenger ikke du ikke lure på at du skal kjele med den forelskelsen. Den skal du få vekk. Er du gift, så du gift. Du trenger ikke lure på det, hva Gud vil då. Ja, men kjærlighet er jo en god ting. Du trenger ikke lure på det. Gud vil. Du vet hva Gud vil. Det står i Guds ord. Det er veldig mange ting du trenger ikke lure på i det hele tatt. Fordi det står i Bibelen hva Gud vil. Gud har en generell vilje. Men det bøndene kan hjelpe oss til er å den litt spesielle viljen Gud har. For jeg, jeg tror jeg har fortalt om det en preken før. i fornærmer meg en generalsekretær i en misjonsorganisasjon for mange år siden. Han ble poddesur på meg. For han ringte og tilbøy meg en god stilling. Litt høyere stilling enn den jeg hadde. De, nå har vi blitt enige om, sa han, i vårt hovedstyr og kalle deg til den stillingen. Og så svarte jeg ung og frekk, jeg kommer ikke til be over det en gang, sa jeg. Og han det tålte han inte han, han tog key den helt och hur han kunde jag se si det för de stillningen innebar arbetsuppgifter som jag inte hade nådde gav mig till. Jag var ju utrustad av Gud till det. Jag visste det. Att visst skulle ha den jobben jag hade gått på väggen efter 14 dagar og de andra efter en månad. En sånn cirka. Alltså det hade bara inte fungerat. Jag visste nog om Guds vilja i mitt liv. Jag visste vilken utrustning jag hade fått. Och då trengte jag inte be. Det. det høres kanskje litt fælt ut, litt håvmodigt ut. Men, men det er ganger vi har falt til ro med Guds plan. Gud har vist oss noe. Gud har bekreftet noe. Og då er det andre ting vi trenger å be spesielt for. I første mosebok så leser vi «Jeg har utvalt ham for at han skal pålegge sine sønner og etterkommere og holde seg til Herrens vei og gjøre det som er rett og rettferdig, Abraham. Gud hadde en plan.» for Abraham. Gud hadde en spesiell hensikt med hans liv. Gud hadde utvalt han til noe helt spesielt. Og det er nydelig å lese hvordan Abraham flere ganger er i dialog med Gud. På en måte, det virker ikke som våre bønner. Si, da kom jo av og enkelt engler og viste seg synlig foran. En gang så går han i forbønn for Lotta og for Sodoma, Gomorra. Da står det han trådte närmare Abraham var utvalt av Gud til å gjøre noe spesielt. Gud har kalt deg til å gjøre noe spesielt. Gud har utvalt deg til å være deg. Gud har utrustet deg med nådegaver, med evner. Gud har lagt noen mennesker i din nærhet som ikke i min nærhet. Gud har det spesielt kaldt for deg. Du trenger ikke lure på hva som er Guds generelle vilje for ditt liv. Hvis ikke du en kristen som er her inne, så er det første du må gjøre. Du må bli frelst. Det vil Gud. Ja, det vil han. Men hva eksakt han vil med ditt liv, det kan bønnen hjelpe deg til å ut av. Jesus sier ikke, sånn, hvis du har tänkt å be, har lyst å be, han sier, når du ber, sier han. Sier han til alle Guds barn. Når du ber, så skal du gå in i ditt rum. Og lukke døren og be til din far som er i det skjulte. Og den far som ser i det skjulte skal lønne dig. Der er et sted som er berett for oss alle. I gamle dager så stod det lønnkammer. Du skulle gå inn i ditt lønnkammer. Det, det er altså, et kammer for belønning. Det er liksom litt merkelig begrep. Vi bruker ikke det. Men der er et sted Gud ønsker at du skal være. Der ønsker han at du ska åpne ditt hjerte for far og spør far, hva er din plan med mitt liv? Hva har du for mig? Kan er den oppgaven? Hva er de utfordringene? Og det som er jo så ubeskrivelig, det er at Gud faktisk, før du går inn i det kammer i det rum og ber, så har han lagt gjerninger ferdig for oss. At vi skal vandre i dem. Ikke det flott? Gud ønsker at vi skal bruke bønn til å de gjerningene som ligger ferdig for oss släpp att streva i egen kraft släpp och gå fel släpp och bomma gud vis mig gud vis mig vad er din speciella plan vad er din hensikt med mitt liv Og i psalm 32 så har David där är så mange vers vi kunde stanna för men så på ett en mode ändade ut med dette. gud talar in till han Jeg vil jag vill göra dig vis det er nye oversettelser. De gamle ligger liksom laget. Jeg vil gjøre dig vis og lære dig den veien du ska gå. Jeg vil la mitt øye vile på dig og gi dig råd. Det er jo nydelig. Jeg kjenner at jeg slapper av litt på det. Gud vil vise deg. Gud vil åpenbare. Gud ønsker å gjøre oss kloke i det å lede vårt eget liv. Det å følge Guds plan, de gode gjerningene Gud har lagt ferdig for oss. Helt personlig har Gud en plan for ditt liv. Og vi kunne tatt med mange bibelverser på en måte, beskrive forskjellige måter dette kan. Av og til trenger vi søke hård hos hverandre. Bibelen sier mange ganger at der det er det mange veiledere, der det er det seier. Så hvordan denne Guds vilje skal åpenbares for oss, det kan være en minnelse. Det kan være en trygghet i forhold til vi bare kjenner det, at vi dras mot noe. Det er som lukkes for oss, andre som åpnes for oss. Men, men hør, jeg vil la mitt øye hvile på dig og gi dig råd. Er du åpen? Personlig? At bønn på en måte en mulighet for deg til å tune deg på Guds gode vilje med ditt liv. Så handler det om fredheim, samlingen, menigheten. Og dette det har jeg understrekt mange ganger, og jeg kommer til å det mange ganger til. Så nå kan du bare være med på en ny repetisjon. Jeg sier dig, du er Peter, og på denne klippen vil jeg bygge min kirke. Og dødsrikets porter skal ikke få makt over den. Jesus bygger sin kirke. Jesus har en plan for fredheim. Jesus har en hensikt med denne menigheten. Han har en plan for dette fellesskapet. Noe er helt generelt. Det at han vil at folk skal bli frelst her, gjenopprettet, helbredet, utrustet, det vet vi at Jesus vil. Akkurat hva gruppe mennesker vi spesielt skal satse på, det må vi be om. Det handler om hans spesielle vilje for oss. Og det handler jo ikke om bygningen, jeg lika bedre dette bildet her, hvor vi står når vi hadde den kick-offen for drømmen 2025. Vi er mennesker sammen, og vi har bedt Gud vise oss hvor, hvor skal vi skal gå hen. Hva er din plan for forsamlingen vår? Hvor vil du vi skal være i de neste årene? Og så fikk vi lov å være med og feire det vi var kom frem til. Så menigheten på årsmøtet hadde sagt, dette tror vi er det Gud har ledet oss inn i. Og nå er vi på vei inn i noe. Og så ser vi noe skje av det. For ett år siden så var det et avanelag i Norge. Hvor mange blir det nå i oppstart i høstene, Lene? 33 avanelag starter opp nå denne høsten. Ikke det er en bra eh, forandring. Gud leder oss på forunderlig vis til å møte noen mennesker. Han hadde gjerninger lagt ferdig for oss. Vi visste ikke det, men Gud visste det. Og så vi fått lov å tune oss inn på hans vilje. Og så vil han åpenbare, for det hans menighet. Og nå skal vi bare være noen minutter i Apostlenes gjerninger, Kapitel 2, 1 och 2 og kapitel 4. For her får vi et, en smak av det bønnelivet som former denne menigheten. Inne i byen gikk de opp på den salen hvor de pleide å holde til. Jesus hade forlatt dem. Den hadde gitt de om at de skulle utrustes med den hellige ånd, med den hellige ånd. Alle disse holdt trofast sammen i bønn. Pinsedagens under skjedde i et rom av bønn. I neste kapittel begynner det sånn, da pinsedagen kom, var alle samlet på ett sted. Altså Gud hadde ført sitt folk sammen. Det var et bønnemøte på en måte som fortsatte. Når Jesus forlot dem, så fortsatte de i bønn. Og så ventet de på noe. Og så kommer pinsefestens dag. Og så skjer undere. Den hellige ånd fyller de. De taler i fremmede tunga så folk forstår de. Og Peter står frem. Reddharen var blitt en klippe. kan var miljøet som formet? Det som skjedde i urmenigheten, alle disse holdt trofast sammen i bønn. Og derfor leser vi nesten i hele kirkens historie at vekkelsesliv, og når Gud får gjøre noe, så vil du ofte se ting har skjedd på forhånd i bønn. På forunderlig vis skjer det noe med enkeltpersoner Gud utrustet spesielt, og hele menigheten som man vekker til bønn. Alle disse håll tro fast sammen i bønn i kapittel 4. Her har Peter og Johannes vært for det høye råd, da de andre hørte det, ba de til Gud med ett sinn og en stemme, står der. Menigheten var ett når de ba. Og dette er en hemmelighet i den kollektive fellesbønn i menigheten, at det er en enhet i det vi ber om. Det er noen som fleiper litt med det med bøndene på jæren. Sant? Enten har noen fått svar for at de vil ha mer regn, men naboen bare om mindre. Sant? Det er ikke lett for Gud å styre. Han ene vil ha mer, for han har et sånt jordsmål. Han andre vil ha mindre, for han har et annet jordsmål. Skal det være sånn at regnbyene kommer sånn helt avgrenset? Altså, det, det er ikke lett hvis en menighet ikke er enig om hva de skal be om hvis det er en menighet som vet hva Gud vil. Og vi drar i hver vår retning med ett sinn og en stemme, da de hadde bedt skallstede der de var samlet. De ble alle fylt den hellige ånd og talte Guds ord med frimodighet. Gud utkaller oss til bønn, som fellesskap. Dette er et bedehus. Det ser jo ikke så sånn ut, kanskje. Men det er det det er. Fredheim. Bede hus var liksom utgangspunktet. Mitt hus, sa Jesus, ska være et bønnens hus. Og så sa han, for alle folk. Det er noe vi vet Gud vil. Gud vil misjon, Gud vil vekkelse. Dette vet vi Gud vil. Men som vil han lede oss som forsamling, som fellesskap, der han ser vi har en spesiell oppgave. Gud vil at Fredheim skal drive i Gud vil at vi skal arbeide bland barn og ungdom, så de får lov å møte Jesus, bli født på ny och bli hans etterfølger, sånn som grys og fint innleder med i en tro som bærer, det vet vi at Gud vil. Han som begynte den gode gjerningen, han vil fullføre den, det vet vi. Nå sitter det en høy med herlige unger inne i rundesalen. Gud vil att de ska bli frelst ska De skal disippelgjøres. Neste fredag så starter Zoom-en opp, sant? Tenåringene. Vi vet hva Gud vil. At de skal bli frelst, de ska bli utrustet. Vi tog opp kollekt i Kambodsja. Gud vil at vi ska drive mission som fellesskap. Men så har Gud en speciell vilje for fredheim. Og det ber vi om at han må vise oss. Steg for steg. Vi tar avgjørelser, vi tar valg hele tiden. Hvor vil du, Gud? Er du med å be? Er du med å be? Nå sa Gry det at hun trengte arbeidere. Og hva det Jesus sa? Be høstens herre drive arbeidere ut. Det vet vi han vil. Men så er spørsmålet, er vi sånne som vil bli drevet ut? Hva vil Gud med vårt fellesskap? Hva vil Gud med deg? Vi har et fint flagg. Og nu kunde jeg falt i grøften for å bli politisk. Av og til så, så, så angrer jeg på at jeg meldte mig på Facebook. Jeg innrømmer det her og nå. Av og til så angrer jeg. For nå ser jeg at her er vi ikke enige om politikk. Jeg skal ikke si, skal ikke si noen namn her nå. Men, 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 men vi tänker ulikt om mange ting. Men noen legger det frimodikt ut og støtter den ene tingen, og noen støtter den andre tingen. Og hvis vi hade tratt en politisk debatt her, nå, så det blitt heftig, tror jeg. Ja. Jeg tok en sånn valgomat her for noen uker siden, og jeg kommer ikke til å den ut på Facebook. Hva det ble. Bare så dere er klar over det. Men jeg, jeg ble ikke overrasket. Jeg selv i forhold til sist valg var det omstokket litt ned på listen, så ble det litt forandring. Men hvis det lurer dere, det hadde jo vært litt kjekt å visse. Det hadde vært litt spennende. Men vi tror at Gud vil noe for landet vårt. Vi bar for sannes i dag med et bibelvers fra Jeremias på en måte som bakgrunn. Israels folke er tatt i fangenskap de er ikke bare flyttet til en annen by, de er flyttet ett et land. De er på fremmed mark. Vi er, sier Jesus, vi har vårt hjemland i himmelen. Og i gamle dager så sang musikklaget «Vi bor ei her, vi er jo bare gjester». Har dere hørt den sangen? Noen som kan nikke, de er over 50 eller 60, de har hørt den. «Vi bor ei her, vi er jo bare gjester». Altså, Bibelen forteller om ett hjemland. Bibelen forteller at vi skal et annet sted. Nå er vi på fremmed mark. Hva vi mens vi er her? Og så sier Jeremias i en profeti, dere skal fremme fred for den byen som jeg har ført dere til i eksil, og be til Herren for den. For når den har fred, har också dere fred. Vi er kaldt uansett hva politisk parti vi vil stemme på i september, så vi kallt til å be for nasjonen vår. Vi er kallt til be for Norge. Vi er kallt til å be om at Guds rike må få rum og få plass i denne nasjonen. Vi synger det du sendte ditt ord til Noregs fjell og jos over landets drømde. Vi ber om at vekkelsestider igjen må komme tilbake til Norge uansett hva politisk parti vi kommer til å støtte og stemme på, så står vi sammen og be til Herren for den. Vårt første oppdrag som kristne, det er be for land og be for folk. Og dette bildet synes jeg er litt koselig. Det er ikke sikkert at dere ser det helt tydligt. Her sitter kongen og kronprinsen og sikkert sånn cirka nåværende regjering. Kanskje de har byttet ut noen. Vi kan merne hva vi vil om de folkene der. Men det vi ikke kan la være å gjøre, det er det som Bibelen sier. Jeg formaner dere framfor alt til å bære fram bønn og påkalle så takk for alle mennesker. Be for konger og alle i ledende stillinger. Så vi kan levest stille og fredelig liv med Guds frykt og verdighet i allt. Vi er kalt til bønfolkens. Vi er kalt til å be for nationen. Vi er kalt til å be for byen vår. Og hva skal vi be om? Vi skal be om å få lov å leve som kristne. For kjønn evangeliet. Ha frihet til å formidle det vi tror på, han vi tror på med stor frimodighet og så kunne vi sagt noe om at kristne må engasjere seg politisk det er sunt vi trenger kristne stemmer i politiken, i bystyret i posturting i regeringen mennesker som har Guds frykt med seg vi trenger det vittnesbørdet alle steder i nationen. og derfor ber vi også om at kristne mennesker blir utrustet til å være i politiken. Men hør hva det står, ordspråkene. Kongens hjerte er rennende vann i Herrens hånd. Han leder det dit han vil. Har du dvelt ved det? Vi skal be for konger og personer i ledende stillinger. Vi tenker om de at mange av de er upåvirkelige. Nå bar vi for noen situasjoner nå i verden som virker uttrygge, Og vi må jo si, det er en del ledere i nasjoner som ser ut til å ikke helt forstå hverken sitt eget eller folkets beste. Men vet du, vi kan være med å påvirke. Vi kan være med å be. For du ser, når Gud griper inn, så blir kongens hjerter som rennende vann. Gud kan styre. I hele det gamle testamentet, mye av det rare som skjedde med Israels folke, så ser vi at det var Gud som stod bak. Det var Gud som vekte konger og fyrster og herskere som en del av sin plan inn mot sitt eget folk. Gud er på tronen. Gud er mektig. Gud er stor. Og vi kan hver for oss være med og påvirke. Foran murens fall, jeg husker jeg ikke årstallet nå, det burde jeg ha sjekket. Noen som husker at hvor tid røyte muren? 89. Jeg burde ha sett, det er par her som vi kan spørre om tall. Så hadde det vært en massiv bøndekampanje i hele kristenheten over hele verden. Tid tusenvis av kristne mennesker hadde bedt målretter om at muren måtte falle, sånn at evangeliet kunne nå inn bak de stengte dørene, de stengte grensene. Og når en summerar opp, så kan en se at det folk knapt trodde var mulig. men ser det ettertid, så hadde Gud grep inn. Gud har grep inn gang på gang kan vi lese om det når folk går inn i områder som er evangeliet er ukjent grenser som er stengt blir på en måte gjennombrutt så kan vi lese Gud har grep inn Gud har grep inn vi møtte noen på ferie i juni som var med på bibelsmugling og de kunne fortelle ting jeg trodde nesten ikke det var sant altså vaktene så en annen vei og de gikk rett inn det var som om de ikke eksisterte de kom in bak stengte grenser med evangeliet, med bibler. Altså Gud er i stand til å ting. Gud er mektig. Din bønn, menighetens bønn, kan være med og forandre kongens hjerter. Hvorfor det? det Gud er mektig. Den er litt rar den sangen vi sang. Det er makt i de foldede hender. Er det teologisk riktig? Skal vi ta en runde på det? Ligger makten i de forlede hendene, eller ligger de i Guds hender? Du forstår at det blir litt sånn spesielt. Poenget er at Gud svarer bønn. Mennesker som vender seg til Gud i bønn, kan være med og skape endringer. Og så handlar det om en ting til slutt. Overalt, han som vil, står der i 1. Timoteus brev 2, i fortsettelsen av det verset som vi leste. Han som vil at alle mennesker ska bli frelst og lære sannheten å kjenne. Og jeg tror vi kunne fått vittnesbørd fra noen i salen her. Du som ber for ditt barn, dine kjære. Jeg tror noen av kan kunne vittne om at Gud in, inn. Deres svar underveis. Engler kommer med bud. Det som såg umulig ut, det gjorde Gud. Der dørene var stengt, der banket Guds ånd på hjertet, og det åpnet seg opp. Det er det det handler om til slutt. Bønn handler om at Guds vilje skal virkelig gjøres i våre og i menneskers liv. Og det er det vi ber aller mest om, Gud, at de må bli frelst at de må Det er den bønn som alle kristne kan bare stå med ett sinn og en tanke sammen om å be for. Og vi ber, du ber, for noen denne dagen. Du har noen på din bønneliste. Jeg har noen på min bønneliste. Der er svaret underveis. Engler kommer med bud. Om det drøyer. Det fremdåg skal nå få det lovet jo løftenes trofaste Gud. Bønn, folkens. Det om at Guds vilje skal skje i våre liv. Dette ett et bedehus. På lørdag er det bønnedøgn. Velkommen til bønn. Bønnemøte. Og så håper jeg at du går hjem og tenker... Jeg er enda en... Nei, jeg håper ikke du tenker... Det var... Gå litt i sør her, på tide å slutte. Ikke med dårlig samvittighet. Med liten lengsel. Sånn som Per Sverre sang det om lovsangen, og at jeg kunne men Jesus priset. Herre, lær meg å be. Jesus, lær meg å be. At din vilje kan sy mitt liv, i fellesskapet liv, i byen sitt liv, i nasjonsliv. Og nå skal vi synge en sang. Og det er en mektig proklamasjon. Makten er i Jesu hendene. Alt er hånd om underlagt. Dødens øddebruten, dødens makt. Han har vunnet seg, han har makt. Du skal få lov til å stå. Takk for du valgte å høre på. Nye opptak legges ut hver uke. Vi har gudstjenester hver helg, og du er hjertelig velkommen.